0: Ciências em Historinhas, do Projeto Com Química das Crianças da Oeste. Eu sou a Camila Rodrigues e hoje eu vou contar para vocês a história do livro Aventura da Imagem, escrito por Lia Zatz e Diana Zatz Nussi, episódio 4. Imagens em movimento. A vontade de criar imagens que registrassem movimento sempre existiu, mas as imagens criadas apenas indicavam que havia algum movimento. Entretanto, com experiências feitas a partir da fotografia, foi possível chegar ao filme, ou seja, a representação das imagens em movimento. No século XIX, um médico francês, para seus estudos do movimento, fez essa cronofotografia. Este tipo de fotografia serviu não só para a medicina, como também para o desenvolvimento da aviação e a invenção do cinema. Um dos primeiros filmes exibidos publicamente mostrava apenas um trem chegando à estação, mas causou enorme comoção, pois nunca ninguém tinha visto nada igual. O trem em movimento, aproximando-se de onde estava o público, Muitos fugiram apavorados do teatro onde era feita a exibição, certos de que o próprio trem estava indo na sua direção e invadiria a sala. O fascínio das pessoas em ver a realidade assim representada foi tão grande que elas faziam fila para assistir a cenas como esta, que não duravam nem um minuto. Não demorou muito, para que a nova técnica fosse usada também para contar histórias. Aí sim, o cinema virou uma grande atração. Salas luxuosas foram construídas e ir ao cinema era um acontecimento. Todos iam muito bem vestidos e como os filmes ainda não tinham som, havia música ao vivo para acompanhar e criar o clima. Imagens e tecnologia Há não muito tempo, a fotografia não era uma coisa tão simples e barata. Era preciso ter uma máquina, comprar filmes, clicar o número de fotos que cada filme permitia, para só então mandar revelá-los. Apenas depois da revelação é que podíamos saber como tinham ficado as fotos e aí sim mandar fazer cópias para guardar, mostrar, montar álbuns. Se fotografar não era tão simples, filmar era bem menos ainda. Não existiam até então máquinas que servissem tanto para fotografar como para filmar. Poucas pessoas podiam se dar ao luxo de ter uma filmadora e para ver o filme era preciso ter um projetor. Não é como hoje em que até os celulares podem fotografar e filmar. E podemos ver o resultado na hora, no monitor do aparelho. As câmeras digitais tornaram a fotografia e o vídeo tão acessíveis que até hoje somos todos produtores frenéticos de imagens, como mostra esta foto de um show sendo filmado e fotografado pelo público. O desenvolvimento tecnológico tem rapidamente criado cada vez mais novas formas de produzir imagens e com isso elas ganharam novas funções. Veja essas imagens por satélite, uma do ano 2000, à esquerda, e outra do ano 2006, à direita, mostrando o avanço do desmatamento em uma região da floresta amazônica. Esse tipo de imagem pode servir de instrumento de luta para as pessoas que defendem a importância da preservação do meio ambiente. Imagens cada vez mais precisas do corpo humano têm sido feitas com a ajuda de aparelhos médicos, como as ressonâncias magnéticas, facilitando a descoberta de doenças. Esta bonita foto mostra, na verdade, células do sistema nervoso. Imagens e comunicação Para você, leitor e ouvinte, que já nasceu numa época em que as imagens são muito importantes no dia a dia, Celulares que podem fotografar e filmar não causam nenhum espanto. Mas tente imaginar como era a vida e a convivência entre as pessoas antes da invenção da televisão. Dos computadores, da internet, dos telefones celulares, das redes sociais. Difícil, não é mesmo? Mas essa época existiu. Era comum ver crianças brincando na rua, de bola, passanel e outros jogos infantis, e os adultos, depois do dia de trabalho, se visitavam ou levavam suas cadeiras para as calçadas, em frente às suas casas, para conversar, fazer tricô, jogar dominó. O contato principal das pessoas era ao vivo e com a comunidade próxima, local. Claro que continuamos brincando, jogando bola, encontrando parentes e vizinhos. Mas isso ocorre muito menos do que antes da existência dessas máquinas e do desenvolvimento dessa tecnologia de comunicação. Agora, estamos boa parte do nosso tempo conectados dentro ou fora de casa, recebendo e enviando palavras e imagens, nos relacionando virtualmente, brincando com jogos eletrônicos. Isso trouxe possibilidades incríveis. Podemos fazer amizades no mundo todo, ouvir músicas de diversos países, pesquisar qualquer assunto a qualquer momento e outras tantas coisas mais. Esse mundo só não é legal se virar um vício que limita ou até prejudica a nossa vida. Tem gente que acaba se relacionando com os amigos e até com a família muito mais virtualmente do que ao vivo. E, com isso, enfraquece o vínculo com as pessoas e deixa de vivenciar várias e importantes situações e experiências. Você conhece alguém assim? Brincando com as imagens Quando você começou a ouvir este podcast, podia imaginar o tanto de coisas que é possível falar e pensar sobre o mundo fascinante das imagens? Tinha alguma vez pensado que tanto um grafite como uma foto de satélite são igualmente imagens? Ou que ao olhar a foto de uma modelo, alguém de nosso tempo provavelmente diria que ela é linda e alguém de 500 anos atrás que surgisse numa máquina do tempo provavelmente ficaria chocado com a sua magreza pensando que a moça está muito doente? Quando você observa um quadro que reproduz uma cena de forma tão perfeita que parece uma fotografia, poderia imaginar o quanto deve ter sido difícil desenvolver técnicas para realizá-lo? Teria pensado que o mundo das imagens pode sim nos fazer mal se ficarmos presos à realidade virtual e afastados da vida real? E que as imagens servem para tantas funções? Informar, ilustrar, contar histórias... Registrar e documentar fatos e momentos importantes, expor emoções, estimular a sensibilidade, protestar iludir, ajudar a descobrir doenças ou uma nova estrela? Esperamos que você goste das imagens que escolhemos. Aqui vemos duas páginas de um livro argentino. Um pai contando ao filho a história da Chapeuzinho Vermelho diz Era uma vez uma menina muito bonita. Veja como pai e filho imaginam de forma diferente a menina bonita. Numa escola municipal de São Paulo, uma professora fez um ditado visual, ou seja, em vez de ditar um texto para seus alunos, ditou o que via nesta imagem de um quadro de Picasso. Os alunos, sem ver a obra, tinham de desenhar conforme a professora ia ditando. Escolhemos alguns dos desenhos. Observe como nenhum é igual ao outro. Todos têm semelhanças e diferenças. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima semana para uma nova historinha. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!